0: Oi, gente! Eu sou a Gabriela e você está ouvindo o podcast do VetSmart. Nesse novo modelo, vamos mergulhar a fundo no universo da medicina veterinária, trazendo conteúdo de qualidade das mais diversas áreas de atuação. Teremos sempre um assunto novo e você escuta quando e onde estiver. No VetSmart, Spotify, Google e Apple Podcast ou na sua plataforma favorita. Ele é quase um habitué... No VetSmart, é o primeiro médico veterinário especialista na área no país. Você já assistiu a algumas palestras ministradas por ele aqui com a gente e hoje ele é nosso convidado para falar sobre a medicina veterinária intensiva no Brasil. Dr. Rodrigo Rabelo, é um prazer recebê-lo novamente, muito obrigada pela disponibilidade.
1: Eu que agradeço, Gabi, mais uma vez, agora pelo podcast, né? Vamos começar um a vez. conversar um pouquinho sobre medicina intensiva.
0: <risos> Vamos lá, então. Doutor, eu gosto sempre de começar esse nosso quadro de especialista falando sobre a formação dos profissionais, porque eu acredito que batendo sempre nessa tecla, a nossa classe só tem a ganhar. É, eu sei que não é um problema exclusivo da medicina intensiva, é claro, mas é muito comum que alguns profissionais se intitulem erroneamente especialista. Bom... Para quem tem interesse em se especializar na área, é essencial que ele seja titulado pela Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva, reconhecida pelo Conselho Federal?
1: Bom, é. a gente começou com o um assunto mais delicado né? e eu imagino que apesar de não ser problema exclusivo da, da medicina intensiva, é o maior de todas as especialidades. Sim. Sem nenhuma dúvida. Por quê? Se eu entro numa clínica onde eu sou o cliente e o clínico geral me diz, eu vou chamar o cardiologista? É, ele acaba chamando um profissional que, via de regra, passou por alguma especialização, fez um monte de curso, treinou bastante e é uma pessoa que realmente entende acima da média da cardiologia, mesmo sem ser especialista. Vamos dizer que ele se passa melhor pelo especialista. No caso da medicina intensiva, hoje, um recém-formado que inicia um plantão do dia a noite, ele tem 23 horas de CRMV positivo, ele ganha a oportunidade de trabalhar num plantão noturno num domingo, provavelmente a, o cliente vai ser atendido na clínica e vão dizer para ele, pode ficar tranquilo, eu tenho uma equipe de intensivistas, então não é preciso nenhum tipo de habilitação, não é preciso de apresentar nenhum tipo de currículo, simplesmente ele é apresentado como intensivista, ou seja, alguém que vai ficar com o animal dele naquele horário do plantão.
0: Então a gente não né? precisa necessariamente ser um especialista para tocar uma internação.
1: Então o que acontece é que o nome intensivista se banalizou de uma maneira tão rápida que dominou esse, essa nova fase de mercado. Eu tenho 22 anos de formato e quando eu me formei e eu tive uma oportunidade para trabalhar, eu era o veterinário do canil. Essa era a pessoa que ficava de plantão cuidando dos animais internados. Com o tempo, essa denominação meio feia virou o plantonista. Uhum. Já ficou melhor. Uhum. A gente está no plantão. E de plantonista evoluiu para intensivista. Foi uma evolução natural do termo, do ponto de vista puramente de mercado, sem nenhum tipo de controle do ponto de vista curricular ou de especialidade. Então isso, de certa forma, mancha o uso da especialidade. Qual o problema? Claramente, boa parte das empresas que usam esses termos, e isso o colega que está nos escutando, entra agora no Google e coloca intensivista veterinário. Ele vai achar uma série de clínicas e hospitais que dizem que tem equipe de intensivista. Mas, segundo o nosso Conselho Federal, qualquer outra especialidade você deveria passar por prova de título vinculado à associação ou colégio, que é o responsável por aquela especialidade, e a partir daí você se denomina especialista. Então, há uma confusão entre o que a gente denominaria internista ou plantonista ou médico de plantão. A gente tem várias denominações que podem ser utilizadas, o um médico assistente, o um médico diarista, uhum. né, para não chamar de plantonista, para não parecer que é só horário fora do, do normal. Mas essa pessoa está lá cuidando da internação. Eu preciso de ter alguém que gerencie essas pessoas, então não necessariamente cada turno tem que ter um especialista em medicina intensiva cuidando de animais menos graves, mas seria necessário que nas clínicas maiores e obviamente em hospitais eu tivesse alguém nesse nível de especialização para gerenciar o grupo de diaristas ou grupo de plantonistas ou grupo de internistas, mas jamais chamar é, o seu plantonista, quer dizer, o seu veterinário de plantão de intensivista. Muito menos colocar isso no marketing da empresa, dizer que tem uma equipe. Isso hoje, para o cliente, pouco a pouco vai acabar é, pegando mal, de certa forma. Porque você tem aqueles clientes que são mais requintados do ponto de vista de de, de especialidade. Eu acho que o maior exemplo é ter um cliente médico intensivista, Sim. né? Então, o cliente ser o médico intensivista, ele desmascar esse processo de uma maneira tão rápida. Ou ele se decepciona Sim. com a qualidade do profissional que está sendo chamado de intensivista naquela clínica.
0: Isso passa meio como uma tentativa de marketing.
1: É difícil dizer que isso não aconteceu de forma quase natural, porque, como eu te disse, a evolução dos termos ao longo do tempo foi natural. Mas quando a gente começa a criar o ambiente de UTI que é um outro problema, né? que a gente entra nele depois. Mas quem está na UTI? Ah, o intensivista. Mas aí a gente tem UTIs que não são UTIs, uhum. tocadas por intensivistas que não são intensivistas. Mas você tem uma placa linda, uma entrada linda, uma, uma, um hospital lindo e o termo acaba ficando jogado dessa forma. Então algo tem que ser feito no sentido de que as pessoas têm que entender que isso é um marketing ruim, né? Então, eu tenho uma equipe de diaristas, eu tenho uma equipe de plantonistas. Nem num hospital de alto padrão humano, você diz que a equipe inteira que está lá é de intensivista certificado. Se eu entrar agora numa rede DOR, num hospital sul-libanês ou qualquer outra rede de alto nível aqui em São Paulo, você vai ver que na terapia intensiva eu posso ter alguns médicos durante o plantão, no trato diário multidisciplinar, que não são especialistas em medicina intensiva. Mas quem toca, quem gerencia aquela unidade, obrigatoriamente é, aliás, por lei, hoje no Brasil, é um o médico, é um médico humano intensivista titulado. Então, é nisso que a gente tem que começar a caminhar, que não tenha vergonha nenhuma de dizer, eu tenho uma equipe de diarista e eu tenho um médico com especialização em terapia intensiva, a princípio, que está longe de ser o titulado, mas é um ótimo começo e, quem sabe, os hospitais começarem a buscar o especialista titulado à medida que ele aparecer no mercado que essa é uma outra discussão que a gente tem que ter porque que a gente também não tem essa pessoa ali Sim. disponível.
0: Transparência, né? né?
1: Com certeza.
0: Então vamos falar da questão das UTIs. Doutor, na resolução nova 1275, que revoga aquela antiga 1015, o conselho ele estabelece condições para o funcionamento dos hospitais, das clínicas, ambulatórios, enfim, de qualquer estabelecimento. É, isso porque há uma grande diferença entre eles, né? Mas por que mesmo assim o número de estabelecimentos que se identificam como UTI continua crescendo? A gente precisa analisar alguns conceitos, né?
1: A resolução do 275 foi um avanço grande. Ela revoga a 1015, que foi uma parceira nossa por quase uma década. e Só que ela continua não nomeando o que é UTI, uhum. né? porque não é o objetivo dela. Ela separa ambulatório de consultório e clínicas e hospitais de centros de diagnósticos e centros de especialidade. Então, o que acontece? O UTI ainda não tem uma normatização específica do nosso conselho. Isso é um grupo de trabalho que já, já foi formado no Conselho Federal. Hoje, ele está em andamento com algumas reuniões, a gente discute com o conselho, a gente tem uma abertura muito grande no Conselho Federal na gestão atual. A gente agradece muito o pessoal do conselho, na pessoa do Dr. Francisco, do Fernando Zac, que atende a gente muito bem no Conselho em Brasília, para nos receber com essas ideias novas do que é necessário para esse mercado novo de UTI o que precisaria de ser uma UTI, e está em andamento. Em algum momento a gente vai conseguir fechar isso, tornar isso uh, uma normativa interessante boa para todo mundo. Mas até esse momento, uh, as normas para construção uh, de um conceito de UTI, elas são ditadas pela Academia Brasileira de Emergência e Cuidados e Intensivos. Tá? Uhum. Informalmente existe uma sugestão técnica de, do que deveria ser. E você também deveria seguir, né? você não é obrigado, o conselho não vai te fechar se você colocar uma placa de UTI num lugar que não é uma UTI, mas é de bom tom que você tente seguir as normativas técnicas, pelo menos. Então, hoje, a gente divide o serviço de atenção hospitalar em ambulatório, enfermaria ou internação simples, uhum. três nomes iguais, internação semi-intensiva ou uma internação é, intensiva. Então, uhum. você tem as enfermarias, de forma geral, é tudo que todos conhecem desde sempre no nosso país como a internação. Várias gaiolas, vários canis, pouquíssima gente para cuidar e um número gigante de pacientes ali dentro com ah, uma movimentação intensa de procedimentos ao longo do dia. Isso é uma enfermaria. Se você entrar em qualquer hospital de grande porte humano, você vai ver a mesma coisa. Um, uma, uma sala ampla com várias camas, e pouca gente, porque essas pessoas têm uma gravidade baixa, né, em tese. Uhum. Então, se isso evolui, você tem que transferir para uma unidade um pouco mais especializada, que a gente vai chamar de semi-intensiva. Por quê? O que, que muda? Eu passo a ter cuidado individualizado, 24 horas por dia, por médico veterinário, não necessariamente intensivista titulado. Uhum. Mas, com o tempo, deveria, no mínimo, ter uma especialização em medicina intensiva para coordenar esse tipo de projeto. Mas o diarista ou plantonista, o que a gente sugere hoje é que ele tenha pelo menos as habilitações da Sociedade Latino-Americana de Emergências, o ABC Trauma e o ABC Cuidados Intensivos. Ele encontra essas habilitações no próprio site da LAVEX, que é laveccs.org, a Sociedade Latino-Americana. Ele coloca ABC Trauma Veterinário no Google ele vai encontrar isso facilmente. Essas habilitações duram dois anos. Ele refaz esse curso e sempre apresenta, como se fosse uma CNH que tem que ser renovada a cada dois anos. Então, eu, no meu caso, ou que a gente sugere, ou no meu próprio estabelecimento, não entra diarista ou plantonista sem estar com as, as, essas certificações em dia. É o mínimo. Né? É o mínimo. Do mínimo, do mínimo. Né? Partiríamos disso. Ele pode ir lá exercer o cuidado de médico veterinário numa internação é, simples ou semi-intensiva. No caso da semi-intensiva, 24 horas em cima, cuidado individualizado. Eu tenho que melhorar o suporte hemodinâmico, então a gente está falando de acesso central, possibilidade de um acesso arterial, coleta de sangue com mais frequência, fluidoterapia controlada, então bomba de infusão, presença de oxigênio, controle de temperatura, fisioterapia associada. Então, esses cuidados que necessitam as 24 horas. O que, que muda da semi-intensiva para fadada para a famosa UTI? A UTI, hoje, ela em tese ela tem que ter assistência respiratória. É, e possibilidade de assistência dialítica e imagem 24 horas. Então, assim, no mínimo, ventilador próprio de UTI, não atrelado ao equipamento de anestesia, que muita gente, ah, tem ventilador não equipamento de anestesia, não é, não é o caso. Então, serviço de assistência respiratória, condição de fazer diálise peritoneal, hemodiálise, pelo menos, assistência dialítica, e condição de fazer imagem a uh, 24 horas. Se está dentro da unidade ou não, não é um problema. Mas no mínimo, assistência respiratória teria que ser.
0: Mas em tese, né? Porque não, isso é. não acontece na prática.
1: Então, se eu, se eu falo, eu vou colocar ele na UTI, essa UTI tem que ter disponibilidade de assistência respiratória uhum. e aí, dialítica, no mínimo. Senão, não é UTI, é unidade semi-intensiva. Essa divisão tem que ser feita. Então, hoje a gente vê, isso é, é bom, porque você percebe que o mercado está aceitando é você cobrar diárias de mil reais. E isso eu vi acontecer, uh, por exemplo, no estado de Alagoas. Então, vamos pegar um estado pequeno, uh, com população menor, menos clínicas e distante de grandes centros. Tá? Então, eu vi, conheço locais bons que cobram mil reais por dia e dizem que essa é uma diária de terapia intensiva. O cliente paga uh, em Alagoas mil reais por alguns animais nessa situação, mas eu tô, eu tô falando de uma internação melhor, não é UTI, tá. isso eu te garanto que não é UTI, mas a gente percebe que o, o mercado tem potencial. Uhum. Você vem a São Paulo, é ah, onde a gente pode realmente encontrar, como em outros grandes centros, unidade de cuidado intensivo e hoje a gente deve ter entre 15 e 20 unidades dessa no Brasil inteiro com assistência melhor e que estão cobrando entre 2.500 e 3 reais por dia, uhum. né? Então esse é o custo mínimo, se alguém diz que tem UTI e está cobrando mil reais, ninguém se assusta muito. Se eu te disser que eu faço uma cirurgia de castração de uma fêmea por 150 reais, eu sou linchado porque vão dizer, é impossível você castrar uma fêmea por 150, 150 reais. E é impossível você guardar alguém em UTI por mil. É pior, não, é, é, é menos o custo ah, do processo todo, é, é a, a distância de mil reais de UTI é maior da realidade do que 150 para castrar uma é, fêmea, é. mas as pessoas ainda não entenderam isso. Então, isso vai ter que ser revisto, de alguma forma, essa, essa separação. Essas informações as pessoas podem encontrar no próprio site da BVEX, né? que é a Brazilian Veterinary Emergency Critical Care Society. A sigla é em inglês porque é uma filiada da sociedade norte-americana, então, mas é, é a página oficial da Academia Brasileira, o .com.br. Pois a gente pode deixar os contatos também para o pessoal se associar e buscar informações. E, então, assim, com o tempo a gente vai tentando divulgar essas coisas, mas oficialmente não existe uma normativa está sendo preparada. Acho que o grande ganho que a academia teve ao longo desse processo com a resolução 1275, por exemplo, foi a obrigatoriedade de laboratório de emergência para o hospital. Uhum. Isso foi um ganho. Então, antes a gente, a gente não tinha nada, então hoje o um hospital ele é obrigado a ter pelo menos três dos equipamentos mais importantes de laboratório. Para poder fazer os exames de ah, hematócrito, proteínas totais, glicemia e lactato. Então, isso é obrigatório. O hospital vai ser hospital? Vai. Então, ele tem que ter um laboratório de urgência. Esse foi o primeiro, a primeira sementinha plantada aí da urgência, da, da obrigação de certos equipamentos, de certas unidades para que a coisa funcione bem.
0: Que ótimo. Então, aqui nós estamos entendidos, né? No nosso último episódio, no nosso bate-papo sobre direito médico veterinário com a doutora Renata Ruda, a gente falou muito sobre dever de informação e acho que é justamente sobre isso que a gente está falando aqui agora também. Então, é dever do médico veterinário passar as informações corretas para aqueles consumidores, né? entre aspas, consumidores. É, e isso inclui o título de especialização que a gente já citou, a infraestrutura oferecida naquele local. E Isso é muito importante para a gente garantir a segurança dos nossos pacientes e também garantir os critérios de qualidade para os serviços de urgência, de internação. Então, eu acho que o senhor vai ter que voltar aqui mais mil vezes se a gente quiser aprofundar cada um desses aspectos. Tem tanta coisa que merece um, um tempinho para a gente analisar e olha que a gente nem começou a falar, por exemplo, de certificação de equipamento.
1: Não, com certeza. Acho que o principal problema aqui é a gente eliminar a palavra especializado para quem fez pós-graduação. Então, assim, não existe especializado. Existe um médico veterinário com pós-graduação em determinada especialidade. Uhum. Então, eu tenho pós-graduação em medicina intensiva. Acabou. Sou pós-graduado. Ponto. Ou sou especialista. Passei numa prova de título. Essa questão do meio do caminho que se criou aí para criar um especializado, né, que não é nem uhum. especialista e é nem nada. né, Isso não existe. Então, a gente tem que eliminar o especializado como termo. Isso não pode, não pode ser utilizado. E é dever nosso. Então, assim ao informar na sua página web que você tem equipe de intensivista, você está lidando num, num um limite muito tênue de que a concorrência, que pouco a pouco vai se gabaritar. Vamos supor que eu tenho um hospital. Eu contrato um veterinário intensivista titulado, pago um salário de acordo com isso, porque hoje um especialista titulado, ele tem mercado hoje, somos poucos, ok, mas temos percebido que apesar de sermos somente quatro uhum. hoje que passaram na prova, porque é um processo recente, lembrando que essa prova é anual, a prova a, e a, o ano que vem vai passar a ser duas vezes por ano, a gente tem prova de título em fevereiro e outubro. Então, assim, são oportunidades, as pessoas ficam sabendo dos editais pelo site da BVEX. Facebook, Instagram, ah. pelo, então eles ficam sabendo, a prova de título está disponível, você tem o edital, você cumpre com ele, você faz a prova e pode passar ou não. Então, na verdade, assim, hoje você tem um mercado para isso, a gente percebe que hoje o salário médio de alguém com esse é, background de gerência, de processo, de administração, além de toda a parte técnica, é de 10 a 15 mil reais, uhum. então não é um salário para nada parecido com a média brasileira. Não. Então, se você pensar em termos de mercado, Não. hoje o especialista, para você ter uma ideia, ele consegue cobrar é, em torno de R$500 a hora-aula, num curso de pós-graduação, contra 200, R$250 de quem tem pós-graduação ou que, quem tem uma especialização. Então, a diferença entre especialista e quem tem pós-graduação do ponto de vista de, de mercado, hoje, já é visível. Então, assim, entre os poucos que existem, a diferença em termos financeiros já tem aparecido. Então isso tem que acontecer. Mas de novo, eu sou um hospital, contratei essa pessoa, desembolsei uma quantia pelo passe desse especialista. Meu concorrente coloca na página web dele que tem uma equipe de intensivista. Uhum. Eu me vejo no direito de denunciar no conselho, porque isso fere o código de Sim. ética Sim. e não tem problema nenhum fazer isso, eu estou defendendo o meu mercado. Né? Então é bom tomar cuidado, porque em algum momento alguém vai ter alguma dor de cabeça ao explicitar na sua página web, nos seus cartões de visita, é, outro dia eu recebi um cartão de visita de um colega tava escrito especialista em medicina intensiva, odontologia, dermatologia cirurgia, homeopatia, <risos> medicina nuclear, É assim, não dá entendeu, o cara Possível. não pode ser <risos> No cartão de visita, então a Renata ia adorar escutar isso, né, porque <risos> é, ela até arrepiaria de escutar isso, né, a pessoa tem cinco seis especialidades sem ter título nenhum, então é cuidado isso, com né? isso, passe a ter cuidado e de novo a medicina intensiva sofre demais, por quê? Porque a internação virou, é, sempre foi um pouco a casa da mãe Joana, uhum. a gente brinca sempre que é, é a unidade renegada, é sempre a unidade que os donos de clínica querem vender, alugar ou desfazer, uhum. né, ah, você resolve uma internação. Ninguém faz isso com o bloco cirúrgico. Todo mundo faz minha internação uma porcaria. Eu não consigo fechar uma equipe, eu não sei o quê. E a internação é aquele lugar que você visita as clínicas, você vai ver onde as pessoas almoçam, onde as pessoas gritam, onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas fazem festa de aniversário. Ninguém faz isso no bloco cirúrgico. Então é a questão cultural que pouco a pouco com o papel dessa desse médico intensivista, ele vai ter que tornar uma unidade de negócio, um centro de negócio diferente, lucrativo, que necessita processo separado, gente com habilidades gerenciais e administrativas importantes, e isso vai mais alguns anos, eu espero ainda, antes de me aposentar, poder ver isso de uma outra forma. Acho que não vai ser tão né? breve, assim. Espero que não demore tanto.
0: <risos> Professor, é, e de volta ao foco da formação desses profissionais, qual é o perfil do médico veterinário intensivista?
1: É, o problema... Assim como na medicina humana, você tem, eu não vou lembrar se o número é exatamente esse, vocês me perdoem, mas é próximo disso. Hoje em dia, se você pegar médicos que trabalham em UTI humana, menos de 10% estão lá para fazer carreira. 90% ou mais, isso a gente tem literatura brasileira, estão na UTI humana fazendo pé de meia para um outro serviço. Ele quer fazer oftalmologia, ele quer fazer cirurgia plástica, ele quer fazer endocrinologia, ele quer fazer dermatologia. Uhum. Mas ele precisa de um pé de meia e ele vai lá fazer 12 horas de plantão e vai ganhar mil, mil e quinhentos reais por 12 horas. Médico humano, hein? Não se, <risos> não, não se animem, colegas. Né? Então, ah, mas é de
0: nervoso, dentro né? da,
1: nossa, da nossa condição, o primeiro posto de trabalho, de novo, o recém-formado acabou de pegar o documento dele. Ah, e eu estou sendo otimista, porque muitos fazem isso antes de pegar o documento, né? que não devia acontecer. Mas ele tem um minuto de CRMV, o primeiro posto de trabalho que ele vai conseguir. Plantão numa internação.
0: Sim.
1: Ah, ele não vai conseguir sim. operar um tórax, ele não vai fazer uma endoscopia, ele não vai ler uma tomografia, ele não vai fazer um ecocardiograma. Ele vai pegar um plantão. Ou seja, ele é responsável por um animal por, pelo turno dele, sem ter a mínima qualificação. Então, é, essa questão da formação, a pessoa está lá não é porque ela quer fazer carreira na internação. Então eu diria que no nosso caso hoje, 99,9% dos colegas que estão praticando medicina intensiva, entre aspas ou não, não estão lá pensando em morrer fazendo medicina intensiva. Esse é o problema. Então a gente está vivendo o mesmo problema que a medicina humana. A gente não tem gente que gosta, apaixona ou vai viver disso. Fala, eu vou ficar 20 anos e vou crescer na medicina intensiva. Porque o perfil deveria ser: eu tenho cinco anos pelo menos pela frente, fazendo meus plantões e cuidando de paciente o dia inteiro, trabalhando loucamente, ganhando um pouco menos, eu estou crescendo, fazendo minha formação, faço minhas certificações, pulo para uma pós graduação, tento uma prova de título. Aí que está a importância. Você conseguir uma prova de título pode saltar o seu salário de três, quatro mil reais por mês para dez, quinze. É que não tem essa pessoa hoje. Uhum. Né? Meu WhatsApp eu estava te falando antes da gente começar. Pipoca de gente perguntando. Oh, acabei de sair de uma clínica grande aqui em São Paulo, onde a gente recebeu outra proposta. Por favor, toma conta da internação. Eu Não consigo fechar uma preciso equipe. Preciso de alguém. Eu né? preciso de alguém. Se você conseguir, eu tenho aqui. Eu pago 10 mil para ela ficar aqui para mim. E eu não consigo dar essa pessoa para esse time. Então o perfil é primeiro. Eu tenho que estar apaixonado por cuidar de paciente normalmente grave. Isso vai envolver horas de trabalho, longe de família. Você vai ganhar muito mais fazendo cirurgia de coluna? É possível que sim, uhum. mas são curvas de aprendizado diferentes, são vidas diferentes. Eu, sinceramente, eu brinco sempre com todo mundo que eu antes gostaria de ter adorado a dermatologia. É uma pena sou incompetente para a especialidade que poderia me deixar mais feliz em termos de carga de trabalho, de tempo, porque não tem como você comparar a dermatologia da medicina intensiva. Então, esse cara... Ou essa pessoa que vai partir para isso, ele tem que pensar, eu vou precisar de uma formação técnica muito pesada, que é medicina interna, cirurgia, anestesia, tudo de paciente grave. Depois disso, eu vou ter que entrar na minha formação administrativa. E aí que está o problema. Então, o, o, o médico intensivista veterinário hoje, ele é um misto de alguém com uma graduação de medicina veterinária, com alguém de graduação em administração e com alguém de graduação em engenharia de processo. Eu diria que é isso que a gente procura. Esse é o perfil. Um administrador... Que entende de engenharia mesmo, matemática, coisa pesada de processo mesmo, e que tem a capacidade técnica brutal para entender os desvios e as gravidades que um paciente pode apresentar na internação. Está fácil de encontrar esse perfil aí? Quem está escutando a gente? Será que Com é isso que. Não. Então vai ser Eu difícil. Já não seria né? essa então, hoje esse é o sarrafo que a gente usa. Né? É, da minha formação de 20 e poucos anos, os últimos quatro ou cinco foram todos dedicados à área administrativa gerência e engenharia de processo. Né? Então, se acaba tirando, deixando de lado um pouco a parte técnica, que é o andar de bicicleta que não vai morrer nunca se você mantiver sua linha de estudos em ordem. Mas tem que partir para esse tipo de formação. Está começando isso agora? É uma oportunidade. E diria que obviamente nesses primeiros cinco anos é a hora que a gente vai separar homem de criança ou mulher de criança, tá? Para não parecer que só o homem nesse caso. Porque eu preciso de alguém que saiba gerenciar a crise, consiga receber crítica das piores maneiras possíveis.
0: E a carga de estresse?
1: Ofensas, assédio, carga excessiva, pouco remuneração, falta de reconhecimento. É, se for pegar a média, é isso que vai acontecer nesse ambiente. Está preparado para isso? Não, não está. Você está lá porque você quer pular para a cirurgia, porque você quer fazer uma pós em endocrinologia, que você é, quer é, fazer uma pós... É. Ninguém está fazendo plantão pensando, não, eu vou passar por isso e eu vou cuidar dessa equipe depois. Está aí o nicho. Hoje a gente não tem o que a gente chama de gerente de pacientes graves. Esse é o cargo que hoje os especialistas estão ocupando, seja o Dr. Leandro Fadel no Hospital VET em Porto Alegre, o César Ribeiro ou eu, nas nossas atividades, atuamos como gerentes. Então, a gente gerencia equipes e sistemas de pacientes graves. Se envolve é, desde ler uma DRE contábil de uma, de uma internação até saber colocar um CATTV no central. São uhum. ferramentas e habilidades bem, bem discrepantes. Mas esse profissional, de novo, a água está limpa, é, só que é um, é um rio, é um córrego difícil de chegar. Para beber essa água vai ter que, que subir um pouco de pedra e vai escorregar, vai machucar. Mas a água está muito limpa, né? Lembra que a gente tem 400 e... É, eram 410 quando a gente começou o podcast, acho que agora já são 440 faculdades, né? Eu, <risos> se eu entendi direito, então, a última hora já foram 30 novas, é né? Então você imagina, 430 faculdades. Tem quatro especialistas titulados no Brasil inteiro, então assim... É, isso para mim é ótimo, porque está sobrando trabalho, Sim. mas o meu dia continua com 24 horas, eu continuo precisando de voltar para casa. E isso tanto, de novo, o Luiz Bofer está nos Estados Unidos, o, o Leandro Fadel e o César aqui no Brasil com a gente. É, é muito trabalho para pouca gente. É. A gente recebe muita proposta. E eu vou me arrepender disso daqui a 10 anos, quando tiver 150 especialistas e tiver faltando trabalho? Não vou. Vai continuar tendo esse tipo de trabalho porque não é para qualquer um. Se você entrar hoje no Ciro Libanês, você vai ter dificuldade de encontrar alguém que esteja lá por paixão. Uhum. Porque os médicos estão lá, muitos não querem fazer isso. Não querem ver morte, não querem passar muito tempo estressado, não querem receber crítica. É, é para um nicho muito pequeno. E eu não digo que é o melhor, hein? De novo, eu gostaria de ter feito oftalmologia, dermatologia, <risos> sei lá, cirurgia plástica. Eu ia ficar feliz, mas não me apaixono. Então é uma questão realmente de gosto. Será que tem alguém que está escutando a
0: gente que quer ir para essa área? Espero que sim, né? Gente, estamos eu precisando. Espero que sim, estamos
1: precisando. Ou no mínimo, <risos> que a gente tenha né, gente que, que envolva mais. Porque uhum. hoje, gente, vocês não podem terminar uma pós-graduação de 24 meses e achar que acabou a formação. Não.
0: Jamais. Esse foi o maior
1: pecado dos últimos três anos. Estou dizendo isso de experiência própria de ter gerenciado cinco, seis turmas de pós-graduação. Esse é um dos motivos pelos quais eu abandonei o mercado de pós-graduação em termos de coordenação de curso. Não quero mais. Me decepcionei muito. É, manejei ali em torno de 300 alunos nesse período para ter dois que quiseram fazer a prova de título. É um filtro muito, muito apertado. E eu já não, não tenho esse tipo de, de condição mais de, de pensar nisso. Então, Mas hoje nós temos mais de 10 cursos de pós-graduação em medicina intensiva. É muito curso. As pessoas estão saindo de lá. Hoje a gente tem a chance de ter, a partir do ano que vem ou outro, quem sabe, praticamente 300 veterinários pós-graduados em Medicina Intensiva. Isso nunca aconteceu antes no nosso país.
0: Bastante Agora, bastante.
1: nenhum especialista. Então, cuidado. Terminar uma pós-graduação não te dá
0: uhum.
1: a carteirinha para você dominar o mundo achando que acabou a sua formação. É um pedaço dela.
0: E então gente, a gente conta
1: com as pessoas, para que elas entendam sim, isso.
0: Sim, né? sim, vamos pensar nisso, porque apesar da medicina intensiva estar muito relacionada com as tecnologias de ponta, o tato do médico veterinário, ele nunca vai ser substituído. Então a gente vai continuar precisando de profissionais para atuar nessa área. A tecnologia moderna, ela veio para facilitar a, a, essa nossa missão de oferecer é, o que há de melhor para os pacientes, mas ele está sob os nossos cuidados. A gente precisa desses profissionais.
1: Pensando nisso e sabendo como que as coisas vão demorar a acontecer, tentando unir essa questão de tecnologia, mantendo o cuidado pessoal, que a gente, inclusive baseado numa experiência muito feliz do Hospital Albert Einstein hoje no Brasil, que é o, é o baluarte desse, desse sistema, e hoje é o único grande hospital que tem provocado isso, no, inclusive em termos de Conselho Federal de Medicina, é usar a telemedicina dentro desse processo. Então, a solução que a gente encontrou ao longo desses 20 anos para ajudar as equipes que estão em formação e ajudar as empresas que não conseguem fechar as suas equipes com especialistas, etc., foi criar um suporte de telemedicina B2B, onde o nosso sistema, que ele arranca agora no início de janeiro do ano que vem, o escritório já está pronto, o sistema formatando, a equipe já montada, ah, nós vamos ter o, a gente consegue oferecer uma monitorização das internações por via remota. Uhum. Então, o médico que tem uma experiência menor, está de plantão, estou pegando de novo, recém-formado, assustado, não sabe o que faz uhum. uh, e etc. Ele vai ter acesso aos especialistas, aos titulados de várias especialidades, seja com o carro de telemedicina, que ele pode encostar o carro de frente para a gaiola, ligar o vídeo e o áudio e falar, olha só, estou com ele aqui, olha o monitor, olha o meu ventilador, me ajuda aqui. E ele vai ter acesso a pessoas que vão ter o cuidado, o carinho, é. o tato, mesmo remoto, para deixar ele mais tranquilo, ajudar ele a tocar o caso, a fazer as trocas de plantão, a solicitar exames complementares, uhum. a seguir o prontuário do caso... Hoje, o Hospital Albert Einstein, por exemplo, ele tem uma programação de alcançar 100 mil consultas por ano, é, totalmente remotas, né?
0: Isso já é amplamente utilizado na Ásia, por exemplo?
1: Bastante. Já há algum né? tempo. E dentro, eu estou falando de ambiente de internação, uhum. né? Então, não é só a telemedicina as, de, de especialidades mais simples, mas tô estou dizendo um sistema muito mais complexo, onde nós teremos a nossa clínica virtual conectada aos clientes remotamente, 24 horas por dia, para resolver problemas, tanto de emergência quanto de pacientes graves. Então, a ligação com, por exemplo, o sistema de monitorização, o ventilador mecânico, os exames de sangue, o caso clínico, é algo que era impensável e que aconteceu, esse sistema se tornou realidade, a gente baseou ele muito no sistema, que é um sistema, um dos mais famosos e bem-sucedidos do mundo, em termos de controle de tráfego aéreo, é o brasileiro, né, via sindacta, e em cima disso a gente baseou o nosso sistema, ou seja, hierarquias de cuidado remoto, onde eu tenho na primeira linha de cuidado um colega veterinário que tem especialização em terapia intensiva. Então você não vai lidar com, com algum qualquer, você vai é lidar mesmo. com um colega que já tem especialização. Acima dele você já tem um titulado. Né? Então você tem diversas hierarquias e, e suportes para poder trabalhar. Então, é um projeto que a gente arrancou agora, muito recente, e que está tendo uma resposta muito boa, porque as pessoas... A gente, de novo, hoje à tarde recebeu outro convite. Ah, vem cá, abrir uma internação. E, gente, eu não, não gostaria, mas eu não posso abrir uma internação <risos> em, né, em Boa Vista, em Porto Alegre e em Maceió ao mesmo Sim. tempo. Mas agora a gente pode. Uhum. Né? Então, estando com o nosso polo em Brasília... É, a gente consegue ter internações em qualquer lugar do país, acessando clínicas mais remotas e que a gente sabe da dificuldade de mão de obra. Então, hoje a gente já tem clientes em Montes Claros, a gente tem clientes em Ribeirão Preto, a gente tem clientes em cidades menores, mais afastadas uhum. e capitais. Então, você consegue atender gente que eles ficaram muito felizes de falar nossa, agora eu consigo ter acesso a profissionais que a gente confia, que a gente gosta. E lembrando, né gente, que isso já está acontecendo. né Nosso WhatsApp... Eu atendo de 15 a 20 casos, às vezes, por dia, de colegas me pedindo, mandando exames, uhum. fotos, vídeos, para eu resolver remotamente. Isso tinha que ser oficializado, é, de uma, a gente tem que estabelecer uma relação para que a gente possa, inclusive, assumir as responsabilidades técnicas devidas por essas opiniões uhum. médicas. Lembrando que isso, ah, existe uma resolução que também vai iniciar, está em andamento esse processo junto ao Conselho Federal, mas não existe nenhum impedimento em que a gente faça assessoria remota para colegas. Uhum. Né? Lembrando que isso não é assessoria direto para o PET Sim, ou o seu tutor, tutor de jeito nenhum. A gente faz sempre com um veterinário que já é certificado, né, tem seu CRMV, ele é o responsável técnico e a gente faz o suporte. Uhum. Então, isso é tentar trazer de novo. E é mercado, né? Porque hoje, por exemplo, a gente já está selecionando. Hoje eu preciso de plantonistas com especialização em terapia intensiva para assumir esse posto de uma clínica virtual, onde ele está lá sentado no seu posto de trabalho. É, não é tão bom quanto o de vocês aqui, que é delicioso de trabalhar, <risos> né? Mas vai ser, vai ser. Mas e assim, é um, é um tipo de nicho, né? Vai passar a ser com um bom salário, boa condição de trabalho, e a gente espera que isso vai abrir no mercado mais para as pessoas também. E é
0: usar a tecnologia ao, a favor da nossa classe, né? Eu acho que Vocês é otimizar deixar...
1: recurso, na verdade Esse... é diluir custos para que todo mundo possa utilizar a melhor tecnologia. E otimizar.
0: Né? Com certeza o pessoal vai falar assim, nossa, Gabriela, que chata, você sempre bate nessa tecla, mas a gente sempre fala aqui no VetSmart que quando... Você recebe aquele paciente, você encaminhar para um especialista não é perder o seu paciente, o paciente vai voltar. A gente sempre precisa saber qual é o momento de levar para um especialista, de chamar um colega, de pedir uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião para aquilo, a gente não pode achar que a gente sabe tudo. Muito pelo contrário, né?
1: É, não, isso é extremamente importante, mas cabe lembrar que nesse caso da internação, digo até de outras especialidades, sim, sim. tá? Porque a gente vive isso no dia a dia. Eu tenho reclamações constantes de, de justamente pessoas que estão no interior do Brasil, às vezes o especialista, vamos pegar essa região rica que é Ribeirão Preto, né, que atende aí um raio de 200, 300 quilômetros. É, tem muitos colegas que trabalham diversas especialidades e que fazem o seu raio de 100, 150 quilômetros. Então eles atendem uma vez por semana em cada cidadezinha pequena. Então se eu quiser um cardio, para atender um paciente com insuficiência cardíaca, eu vou, isso aconteceu na quarta-feira e o cardio passou na terça, esse animal tem que esperar uma semana. As pessoas não têm acesso. Tem, se a gente pegar 80% das, da, do movimento de clínica veterinária do país, não tem acesso a esses profissionais fisicamente. Sim. Não tem. A única solução para isso é, é remotamente. E se for procurar, por exemplo, o um sistema de, de acesso remoto hoje do estado de Santa Catarina para a saúde pública, é todo feito dessa maneira. Com muitíssimo sucesso. Então, pessoas que não tinham condição de fazer um exame com um eletrocardiograma, por exemplo, hoje entra em qualquer UPA, faz o seu eletrocardiograma e o médico está lá em Florianópolis fazendo o laudo, isso já acontece em veterinária com frequência, laudo de eletrocardiograma uhum. os laudos de imagem, tudo isso já está implantado, essa, essa modalidade telemédica na veterinária o que a gente está propondo é algo mais complexo, que envolve internação uhum. então a questão é, eu tenho uma internação pequena e agora eu vou poder ter acesso então assim, o meu cliente vai ter acesso, eu não preciso encaminhar para o especialista eu tenho especialista dentro da minha unidade em São João de não sei aonde né? isso vai ser uma realidade é, espero que a coisa ande como vai andar para as outras especialidades também porque não está fácil encontrar eu, putz, eu vivi situações aí recentemente de animais com fraturas difíceis de serem operadas, terem que aguardar 10, 15 dias, porque naquela eu cidade não, não tem a pessoa capacitada e a, o cliente não tem condição de transportar um animal com aquele nível de, de gravidade para uma cidade mais próxima então é esse público que a gente está querendo atender, a gente sabe que as grandes capitais Aliás, estão muito bem servidas, né? Em excesso e as pessoas não querem sair para poder ver o mercado que está disponível para elas por aí.
0: Exatamente. Falando um pouquinho sobre essa assistência remota, algo que veio aqui agora na minha cabeça é a questão do home care, né? Que é utilizado na medicina, passou a ser utilizado na medicina veterinária, mas eu acho que ainda gera muita dúvida. Existe uma regulamentação para isso? Qual que é a opinião de quem é referência na área?
1: o é, home care ainda não está regulamentado, né? ele está na lista de resoluções que tem que ser discutidas ainda pelo Conselho Federal, ainda sem, sem prazo ainda para isso, inclusive pode ser que o home care seja discutido separadamente da resolução de atendimento domiciliar, é, mas é algo que tem que ser discutido, é um, é um momento certo, a busca, por exemplo, por eutanásia, ou mesmo horto eutanásia domiciliar, ou os cuidados, né? até que nível de cuidado a gente pode oferecer em casa, a gente às vezes pensa que é só doente crônico, mas tem algumas coisas que realmente poderiam ser feitas em ambiente domiciliar. Mas isso ainda, tá, ainda falta regulamentação, falta discussão. Só muitíssimo cuidado, porque realmente, normalmente, eu diria que um, um atendimento domiciliar não deveria ser custar tão mais barato do que ficar no hospital. Uhum. É, então não deveria ser por preço. Deveria ser por opção terapêutica mesmo. Segurança... É, o tipo de paciente, condição dele ficar hospitalizado ou não, acho que para felinos, por exemplo, tem muita coisa que pode funcionar bem assim, Sim. mas tem que tomar cuidado porque o que eu vejo com alguma frequência é que esse nível de cuidado não é o correto. Então, a demora para identificar que a, gra a gravidade ultrapassou o limite domiciliar tem sido o grande inimigo desses profissionais. Então, antes que isso se queime, é importante que eles entendam junto às equipes de transição de cuidado, que é o pessoal da internação, uhum. ok, quais são os parâmetros ou os alarmes que eu vou usar em casa para decidir que eu não dá para ficar em casa mais. Sim. Né? Então isso tem que ser definido entre a equipe domiciliar e quem está fazendo essa transição de cuidado dentro do hospital, para que o tutor entenda definitivamente, assim, meu amigo, tem que tirar da sua casa, Sim. né? Porque hoje a gente tem tanto problema com a tal da solicitação de de retirada a alta, hum, já mas, disso,
0: né, que você, é, exatamente, que
1: é um problema, então, um estamos problemaço. vivendo isso com frequência, mas e a solicitação de internação não cumprida, né? Nossa. Eu estou fazendo atendimento domiciliar e falo, senhor João, tem que internar o Max no hospital, O senhor João disse, não quero internar, ah, então o senhor assina um termo de não internação hospitalar, né? Então a Renata vai ter que se virar com esse documento aí agora, <risos> para resolver a o que vai Renata acontecer, vai, vai, é uma demanda nova, demanda nova. <risos>
0: Legal, então é um assunto que precisa ser melhor discutido. Com certeza. Doutor, hoje eu queria abordar um assunto muito importante, que é uma novidade. Eu queria muito falar sobre a formatação da nova diretriz sobre a política de utilização de antimicrobianos. É, a gente sabe que esse é um problema de saúde pública, e eu queria entender um pouquinho mais de, de que maneira o médico veterinário está inserido nesse contexto. Que novidades você pode contar pra gente?
1: A parte boa disso é que finalmente a gente conseguiu ser inserido numa questão de saúde pública mais do que emergencial.
0: Já era hora.
1: É, as previsões não são nada animadoras, né? seja as previsões dos médicos, até mesmo de historiadores, com relação ao que vem por aí nos próximos 20 anos, em termos de é, não funcionamento mais dessa classe de drogas que a gente, ou de fármacos que a gente usa com frequência, que é antibiótico. Então, a previsão é de que em 20, 30 anos, o que a gente tem hoje não vai funcionar mais e a gente acabar acabar sendo tomado por uma nova série de epidemias que devem criar um certo nível de limpeza é, étnica né, brutal, é, provável para 2050. É, não é nada mãe de nada, estou falando de dados de revistas importantes, de previsões de de grupos de cientistas bem uh, renomados. Por que, que isso vai acabar acontecendo? Uh, até lá, o volume de bactérias multiresistentes ele tomou ambiente comunitário nosso, ele já não é mais um problema de hospital, um, é um problema de comunidade também. E a estimativa, hoje a gente sabe que 6 milhões de pessoas morrem por ano de sepsis. É, a estimativa é que só nos Estados Unidos, 10 milhões de pessoas morram por ano também de sepsis. O problema é que elas vão morrer tomando antibiótico, uhum. e não por falta de antibiótico. Isso vai gerar um gasto previsto aí na faixa de 100 trilhões de dólares, e é uma mortalidade que deve varrer boa parte da população no, no planeta. Ok, estamos longe de 2050, o que, que a gente pode tentar fazer? Os programas de uso racional são a moda. O Ministério da Agricultura tomou uma frente importante há um mês atrás, de convocar, junto com o Ministério da Saúde, a Anvisa especificamente, profissionais do mercado veterinário que lidassem com suas especialidades. E a gente teve a honra de, junto com o Dr Roberto Lange e o Dr Leandro Fadel, representar a Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, a BHV, e a Academia de Emergência na parte de ambiente hospitalar, pequenos animais. Lá estavam colegas de gado de leite, suíno, granjas de aves, etc. A gente estava lá representando a parte de pequenos animais. Então, a partir dali, criou-se um projeto, essa diretriz vem sendo trabalhada, a gente tem alguns meses ainda para entregar o primeiro esboço, mas a gente ficou encarregado de mostrar, de entregar para o Ministério uma proposta de como ensinar os hospitais de pequenos animais a manejar melhor a política de antibióticos. Então, isso é bom, porque está na mão de um grupo interessado em saúde única, né? um grupo interessado em que essa questão do antibiótico seja resolvida, porque ah, houve, inclusive, um certo grau de espanto, tanto por parte dos colegas veterinários de outras áreas, que não a hospitalar de pequenos animais, e também do Ministério da Agricultura e da Anvisa, sobre o, o nível de resistência que a gente está enfrentando hoje em hospital veterinário. Então, assim, o nosso tipo de ambiente está sendo extremamente ah, assolado por infecções multiresistentes. A
0: gente já tem dados sobre isso na medicina veterinária?
1: Qual o problema? A Anvisa se queixa de que não tem equipes suficientes para monitorizar 2 mil hospitais humanos hoje, mais ou menos, em média, registrados lá no Ministério da Saúde. Uhum. Nós somos 39 mil estabelecimentos <risos> veterinários. Então, se a Anvisa se queixa de ter pouca Mas, equipe, não. o Ministério da Agricultura também tem problemas para vigiar. Então, os dados. É parte do nosso trabalho agora começar a gerenciar isso. A gente começou uma base de dados agora, nós estamos tentando reunir laboratórios, é uma iniciativa é, da BHV e da BVEX junto a alguns laboratórios privados, onde a gente está tentando ter acesso às bases de dados de cultura antibiograma para mapear o Brasil em termos de resistência microbiana. Hoje a gente tem uma noção é, um piloto, né, uma noção básica, e foi essa noção que foi levada lá para essa, essa oficina, essa reunião de, de especialistas no, no Ministério da Agricultura. Mas eu posso dizer que informalmente os números são graves porque a gente hoje percebe que hospitais uh, usam antibióticos de uso restrito. Eu diria que antibiótico deveria ser igual arma de fogo. Uhum. Né? Você tem restrição de uso para algumas armas para o exército, a gente deveria ter restrição de antibiótico uhum. só para humano. Algumas coisas deveriam ser usadas em veterinário, mas eu deveria justificar. Então, assim, acho que a grande informação que a gente tem, é primeiro que a, a, os, a iniciativa foi dada, né? o pontapé de se preocupar por isso oficialmente no Ministério foi dado. 100%. Demais. A segunda coisa é que o Ministério nos informou juntos, os dois, da saúde e da agropecuária, que a partir do ano que vem a gente já deve ter um sistema interligado na internet para que eu possa notificar as zoonoses direto nesse sistema. Mas qual que é a melhor parte disso? É que hoje se, é, se eu ligar no Ministério da Agricultura e pedir para notificar um caso de KPC, uma bactéria, uma enterobactéria gram negativa, multíssimo resistente, problema grave hospitalar. Nos Estados Unidos, eu ligo no CDC em Atlanta e falo, eu tenho um paciente com KPC. Se é notificado, eu tenho que isolar o paciente, isso entra para uma série de dados especiais porque é uma bactéria perigosíssima. No Brasil hoje eu também deveria fazer isso, eu sou hospital humano. Eu, como hospital veterinário, tive um caso e não tem onde notificar. Se eu ligar no Ministério da Agricultura, interessa aftosa a leptospirose, raiva e, de repente, leishmaniose. Mas não tem lugar para notificar bactéria multiresistente, que é uma zoonose. Eu Se eu ligar na Anvisa, ela não vai me atender, porque eu não sou médico. Então, isso foi colocado nessa, nesse, nesse encontro e, realmente, a notícia boa é que a gente vai poder notificar infecções bacterianas, multirresistentes ou não nesse sistema. E aí, as, aí a gente vai começar a ter dados. Então acho que essa é a melhor parte. Só que, colegas, se não acessar o sistema, ele não adivinha que você tem bactéria multiresistente. Se você não pedir cultura antibiograma precoce, antes de usar o antibiótico de forma errada, o sistema também não vai adivinhar. Então a gente não vai ter dados se você não participar, não acessar o sistema, é, não participar dos programas de treinamento de uso racional, tanto da BHV quanto da, da BVEX, quanto do Ministério, ficar atento a essas novidades, restringir as políticas de uso antibiótico nos seus estabelecimentos e pensem que a gente está trabalhando isso como um conceito de saúde única. Eu tenho família, tenho duas crianças e assim, eu não, não gostaria de manipular fármacos de forma irresponsável e chegar em casa e tocar os meus filhos com isso, porque... A gente tem que entender a diferença de contaminação para infecção, né? Contaminação, colonização, para infecção, para evolução de sepse. Então, hoje o que a gente está percebendo é que, e isso nos mapeamentos que eu te falei que a gente fez de forma ainda anedótica, né? Só nos nossos clientes de consultoria. Hoje eu tenho, nesse ano de 2019, cerca de 300 amostras que a gente mapeou em hospitais veterinários, tanto em Brasília quanto aqui em São Paulo. E assim, 80% das bactérias que crescem nesses hospitais não são infecções. São bactérias que estão em superfície e que estão nas mãos de profissionais e colaboradores que trabalham no ambiente veterinário. Uhum. Mais de 80% com padrão de multiresistência. Se eu for pegar gram-positivos da linha dos estafilococos, etc., 99% é multiresistente. Quase você não acha mais estafilo comunitário em ambiente veterinário. O que é fruto de má gestão de antibiótico, infelizmente, nesse caso, principalmente por dermatologia. Isso é, um, é histórico, não tem muito o que, o que dizer. E em grande negativo, infecções graves, mais de 80% dos nossos mapas são de multirresistência E essas amostras são amostras de superfície, mãos de pessoas. Não são amostras de cães é. com sepsi, internados com choque séptico, tomando três antibióticos, não. Essas são as colonizações que estão entrando em contato com as pessoas no dia a dia. Então você vai pegar a sua mão e vai chegar em casa e vai abraçar seu filho e essas bactérias estão lá na sua casa, elas viraram comunitárias. Então ninguém sabe o potencial que isso tem hoje. Essa é uma discussão que a gente já teve com um grupo de médicos várias vezes que vai virar um tema de trabalho importante porque os cães de profissionais da saúde humana tem uma transmissão horizontal de bactéria multiresistente entre o profissional humano, principalmente médico intensivista. Então, médicos intensivistas que têm cachorro e gato pet transmitem bactérias para ele dentro de casa. Estão na pele desses animais. Quando eles vêm ao nosso serviço veterinário, a gente identifica essas bactérias colonizando esses animais que nunca tinham tomado antibiótico antes. Então, como eles podem ter bactérias tão resistentes e tão perigosas, então é uma linha de trabalho que a gente está fazendo agora em conjunto com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, deve-se iniciar no ano que vem se Deus quiser, porque é uma linha, você tem que tomar cuidado animal de profissional da saúde você deveria fazer perguntas espe específicas, olha vão tomar cuidado com isso aqui, fazer um controle uhum. é, do que que coloniza para começar a entender isso então, é a cultura de cultivar com precocidade, fazer mais cultura com antibiograma, é buscar saber o que tipo de mapa você tem na sua clínica, procurar laboratório especializado e se preocupar, porque se a gente parece que tem ainda muito tempo, 20 ou 30 anos pela frente, vai passar Imagina. muito rápido.
0: Quando se fala de prevenção, isso daí não é nada, na nada, verdade. É nada. E eu acho que o primeiro passo foi dado, a caminhada é muito longa, mas a gente precisa da colaboração, então, de todos nós.
1: Sim, isso passa por todos e, e, e por esse tipo de controle. É, quando eu falo dessa relação direta com os profissionais da saúde, a gente tem um grupo de trabalho dentro da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, e tanto no portal amib.org.br, você pode se registrar lá como médico veterinário, inclusive, deveria fazê-lo para quem trabalha com internação, a gente tem um grupo de trabalho, a Amíbia, apesar de ser a seção de Medicina Intensiva, é composta por médicos humanos e tem todo um departamento multidisciplinar. Enfermagem, fisioterapia, farmácia, odontologia, nutrição, psicologia e medicina veterinária, entre outros. Então, junto com o departamento de psicologia, a gente terminou anteontem. Eu te passei até essa a versão aí de forma inédita aí. É, né? Não está no site ainda. <risos> Mas a, a diretriz é, de visitação de animais em hospitais humanos, ela vai ser publicada muito em brevemente no site da MIB. Ela foi um fruto de um trabalho do Departamento de Psicologia, que quem trabalha com terapia assistida animal em um hospital humano, junto com os médicos, mais o nosso grupo veterinário. Foi aprovado agora no último Congresso Brasileiro dos Médicos de Terapia Intensiva em Fortaleza. E anteontem foi aprovada pela presidência, pela parte científica da, da, da associação. Então, o primeiro trabalho de saúde única do grupo veterinário dentro desse processo todo. Tá então, a diretriz que é super interessante. Então, assim, hoje em dia, tá todo mundo querendo que seu animalzinho visite o seu parente uhum. na UTI. E todo mundo acha lindo isso. E é lindo. A gente sempre quis isso. Essa humanização de cuidado, a presença do animal. Mas você tá levando o seu animal para o ambiente mais contaminado possível em termos de bactéria resistente. Uhum. E alguns cuidados você vai ter que tomar. Então isso serve para tutor, principalmente, serve para médico veterinária. Então você vai ter disponível no site da AMIB um modelo de atestado médico que claro, ainda é uma diretriz, não é uma lei do Conselho Federal de Medicina, nem uma lei do Conselho ou uma resolução do Conselho de Veterinária, é uma diretriz. Mas, em tese, os hospitais humanos vinculados à AMIB, todo mundo que tem UTI, deve seguir essa diretriz. Você não vai conseguir entrar com o animal dentro do hospital se não tiver um atestado médico padrão, que está lá no site da AMIB. O veterinário lê a diretriz, baixa o atestado e tem que seguir uma série de, de recomendações. Hoje, você pode levar para visitação de parente, né, cão e gato. Mas para terapia assistida animal, está liberado também é, coelho e porquinho da índia. Né? Porque são duas espécies que a literatura reporta como de bom uso para esse tipo de terapia. Sim. Então está lá, depois vocês vão ter acesso a esse material, está bem interessante, mas tem algumas coisas que a gente nem pensaria. Por exemplo, controle por cultura antibiograma de, de superfície, Sim. de pele, né? o que, que coloniza esses animais antes e depois dessas visitações. Se o seu animal, por exemplo, aí eu falando para quem é proprietário, quem é dono de animal, e frequenta ONG é, de apoio a paciente, cuidado, seu animal está frequentando esse tipo de ambiente o tempo inteiro, ele vai ter que passar agora a ter um tipo de controle médico diferenciado. Então, isso foi um, acho que foi o maior presente de Natal que a gente podia ter recebido esse ano, foi essa diretriz ter sido aprovada. É um papel que dentro do, da saúde pública que a gente... Demorou muito para conseguir conquistar um espaço dentro da, de uma sociedade médica. Uhum. E aí você perguntou de mercado, nicho, oportunidades. Você vê que a gente vai garimpando, tem lugar para a gente trabalhar diversos tipos de setores. Né? E essa preocupação com, com a diretriz de antibiótico acabou gerando todo um, um movimento, seja de Ministério da Agricultura e da Saúde até com a Associação Médica, porque o nosso papel nesse processo ele é muito, muito grande.
0: Isso me deixa muito animada a ver como as coisas estão acontecendo para a medicina veterinária. Lembrando a todos que todos esses links citados, eles vão estar tá disponíveis na nossa descrição, assim que todas essas diretrizes estiverem disponíveis, a gente também muito vai certo. disponibilizar para todo mundo. Né, professor? Em primeira Sei, mão?
1: Com certeza,
0: <risos> em primeira, tá mão. primeira
1: mãozinha Eu só não viu? posso passar mais já,
0: já. E aí só para dar um spoiler, Sobre o TA, ele é o tema de um dos nossos próximos podcasts. Nossa, Quem sabe a gente já não tem aí a diretriz para passar para todo mundo. Não, vai ter. Livro. Com certeza, absoluto. <risos> é
1: bom porque, com certeza, como a diretriz foi formatada uh, para isso, né, então a gente entende a preocupação do pessoal de levar os animais para esse tipo de ambiente, mas todo mundo esqueceu, esqueceu totalmente do risco Sim. que isso implica. A gente entende que o controle já foi perdido. Eu não tenho mais como resolver isso. Mas eu queria que você desenhasse aí na sua cabeça a seguinte situação. É, seu animal frequenta uma ONG de terapia assistida, vai a um hospital, toca uma cama de UTI, encosta num paciente, se infecta. Na terça-feira ele vai visitar um asilo. Na quinta-feira ele vai numa creche. Na sexta-feira ele toma banho na sua pet shop. Então esse controle a gente já perdeu. Por isso que a gente percebe que o conceito de bactérias comunitárias e bactérias hospitalares, ele está começando a se, a se misturar. Uhum. O que era comunitário era entendido como de sensibilidade maior a antibiótico. Mas hoje eu cultivo, a gente tem esse tipo de oficina, a gente faz com alguma frequência, a gente vai a congressos, em centro de convenções, que não tem animais, não tem medicamentos, mas está frequentado por médicos veterinários. E a gente cultiva a superfície no fim do evento e a gente encontra a bactéria hospitalar. Olha só. Então você me pergunta como é que a bactéria do hospital foi parar uhum. no centro de convenção de um hotel cinco estrelas. Se os hotéis cinco estrelas escutarem esse podcast, eles vão <risos> parar de fazer evento com médicos. Não é só veterinário, mas com médicos, é. farmacêuticos, etc. Então... Porque você vai perceber que esse tipo de transmissão. <risos> eu não tô nem falando de almoçar com o seu jaleco. Eu ia né? falar de agora, longe. eu Nisso, quero morrer. Você com deveria meu ser beijo. preso <risos> se isso acontecesse, espera que isso vire crime. Mas eu tô falando de coisa mais simples, como eu não sei quem é quem e quem transmite o quê. Né? Então isso é uma coisa que, como tá microscópico, é invisível, você não se. Você não tem sinal clínico, porque. A maioria de nós aqui tem uma sanidade boa, uma condição de saúde adequada. Então, assim, essas bactérias estão nas nossas mãos. No momento que a minha imunidade cair, que eu tocar alguém, que eu tiver um ferimento, que eu for para um hospital, elas vão acabar entrando no meu sistema e pode me provocar um problema grave.
0: E muitas das vezes, quando esses é, animais chegam até o hospital, eles estão lidando com pessoas que podem estar imunossuprimidas por conta de todo aquele tratamento, então é extremamente importante que a gente tenha um controle. O papel é epidemiológico prática, nosso é importantíssimo. É uma né? prática maravilhosa do ponto de vista psicológico daquelas pessoas que estão internadas, é, asilos, com, o, tra, o, o tratamento com idosos, isso é, sem dúvida nenhuma, indiscutível. Mas a gente precisa inserir o médico veterinário nessa questão porque é o papel dele.
1: Não, as ONGs têm que se preocupar, têm que buscar seguir a diretriz de perto, é, como são ONGs, têm lá suas dificuldades, vão ter que fazer controles microbianos, isso vai exigir ah, financiamento, vai ter que buscar apoio, e cada um vai ter que ser criativo aí para poder encontrar uma uma solução, mas você imagina que hoje isso acontece já com frequência, então assim, esses animais estão percorrendo diversos nichos de saúde, e eu não sei em que momento ele passou pelo nicho contaminado. Né? E às vezes ele vai lá numa pet shop que nem tem atendimento veterinário importante, mas ele está escorrendo essas bactérias pelo, pelo sistema de, né, da, própria, da própria pet shop, e ninguém estava pensando nisso. Então, a gente está se preocupando, tem alguém preocupado com esse tipo de situação, a gente vai ter Novidades aí pela frente, a gente conta com o apoio de todo mundo.
0: Então só trouxe novidade boa hoje.
1: Só novidade boa. Uhum.
0: <risos> professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer te ter novamente. Já vou chamar para outras, porque a gente tem muita coisa para conversar aqui. É, hoje o dia foi uma loucura, o professor veio hum, de longe, Deus. dois voos atrasados, quase que não chega. Mas está aqui agora trazendo muito conteúdo de qualidade para a gente e a gente agradece muito.
1: Hoje foi um dia que chegar em, gastar, <risos> gastar 10 horas para chegar em São Paulo foi, foi uma aventura, mas foi super bom. Estamos aqui, a gente vai voltar mais vezes. Fico feliz com a abertura que vocês passaram para a gente, para os grupos de trabalho que a gente tem, para essas informações. Vamos ficar aberta aí a discussão, os nossos contatos aí nos links, para que vocês possam perguntar e, e se envolver mais nesses projetos.
0: Muito obrigada.
1: Obrigado a vocês.
0: Lembrando que agora você pode acompanhar o nosso podcast a qualquer hora e em qualquer lugar. É só acessar o aplicativo VetSmart, Spotify, Google ou Apple Podcast. Fica ligado nas nossas redes sociais para continuar por dentro das novidades. Até a próxima!